0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Aujourd'hui, un épisode consacré à Jean-Luc Mélenchon, plutôt à ses électeurs qui détiennent la clé de l'élection. sont peut-être eux les, les faiseurs de roi, ceux dont le, le choix au second tour va être déterminant. Vont-ils massivement voter Emmanuel Macron Vont-ils se reporter plus largement qu'on l'imagine pour Marine Le Pen Vont-ils rester essentiellement dans l'abstention Voilà des données de cette question... Les réponses à cette question vont être déterminantes pour comprendre ce qui va se passer dans les prochains jours, et notamment le 24 avril, jour de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que s'il y a une, une proportion importante d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui vont voter Marine Le Pen, eh bien Marine Le Pen peut être élue, ou dit autrement, pour être élue, Marine Le Pen a besoin de faire venir vers elle une masse importante d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon, plusieurs millions d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Donc on en parle avec Perrine Vasque qui a suivi la campagne de la gauche, de plusieurs candidats de gauche et notamment ces derniers mois de Jean-Luc Mélenchon en ce samedi 16 avril à 8 jours exactement du choix des Français. Salut Périne. Salut Philippe. Alors je suis à Marseille euh, et je ne vais pas parler trop fort, je vais un peu susurrer parce que je suis entouré de gens pas très loin de moi et je n'ai pas envie de les embêter <rire> en parlant trop fort, euh, mais ça fait du bien d'être à Marseille, toi tu as la chance d'être sur le terrain régulièrement pendant cette campagne, tu es venu à Marseille je ne sais combien de fois, notamment pour suivre l'un des députés de Marseille, Jean-Luc Mélenchon, et je t'envie. moi j'étais coincé au bureau pendant la plus grande partie de cette campagne donc voilà.
1: Et là cette fois on a échangé les rôles. C'est toi qui es est, qui est sur terre. <rire> Exactement. C'est moi qui Exactement. suis à Paris. Est-ce qu'il fait euh, est beau à Marseille donc, je, je me doute que oui.
0: Mais il fait très beau à Marseille, très très beau. Il fait tellement beau que j'ai peur de prendre des coups de soleil. <rire> non, il faut expliquer pourquoi je suis à Marseille, c'est que bah oui. on va retransmettre le discours d'Emmanuel de, Macron et nous sommes allés tout à l'heure avec Amandine Talaier repérer l'endroit où aurait lieu le discours au Pharo et euh, ça va être un cadre assez exceptionnel. Mais bon, c'est un autre sujet ouais. dont on parlera dans le prochain épisode du service politique. Avec toi on va, on va parler de de la gauche, puisque tu as suivi la gauche pendant cette campagne. J'en Je, parle au passé, puisqu'il n'y a plus de candidats de gauche au second tour. Et non. Tu as suivi la gauche pendant cette campagne, et notamment, plus particulièrement Jean-Luc Mélenchon pendant les derniers mois. Euh, D'abord, avant de, avant de parler de ce qu'ils vont faire maintenant, et de, de ce qu'ils ont en tête pour, euh, pour, pour les législatives et, et les semaines qui viennent, euh, on peut le dire, c'est peut-être un peu résumé rapidement, mais que la clé ou l'une des clés de cette élection... C'est euh, le choix que vont faire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon du premier tour. Est-ce qu'ils vont s'abstenir Est-ce qu'ils vont aller voter Emmanuel Macron Est-ce qu'ils vont aller voter Marine Le Pen Finalement, le sort de cette élection dépend beaucoup d'eux. Ils en sont conscients chez Jean-Luc Mélenchon.
1: Ouais. Oui, et puis en plus, on voit que ça, 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 ça phosphore beaucoup autour de cet électorat parce qu'en fait, euh, euh, du côté de la droite, on nous enfin, certains à droite disent qu'il y a eu un... un, un... Un, un vote utile pour Emmanuel Macron pour empêcher en deuxième tour Jean-Luc Mélenchon Valérie, euh, Marine Le Pen qui leur aurait fait euh, une peur bleue, du côté de la gauche Fabien Roussel hier en conférence de presse, euh, quand on lui a demandé s'il ne se sentait pas un peu coupable euh, d'avoir euh, finalement fait rater la marche à Jean-Luc Mélenchon à un peu plus d'un point alors que lui en a pris deux et il nous disait qu'au contraire c'est lui qui avait été victime justement du vote utile et que sans ce vote utile il aurait été beaucoup plus haut parce qu'il avait rencontré beaucoup d'électeurs de, de, quelques jours avant le vote qui lui disaient je vous soutiens mais je vais voter pour Jean-Luc Mélenchon en tant que vote utile on ne sait pas exactement encore ce que représentent ces 22% on sait qu'il y a sans doute le socle de Jean-Luc Mélenchon qu'il a, ré enfin, qu il a et réussi à récupérer en 2017 il est allé au-delà on sait que les... les, les les quartiers populaires ont beaucoup voté, on sait que les jeunes dans les grandes villes ont beaucoup voté pour Jean-Luc Mélenchon. Mais au-delà de oui. ça, ce vote utile, on ne sait pas exactement ce qu'il représente. Et c'est vrai que dès le lendemain du premier tour, souviens-toi, quand Emmanuel Macron fait un bain de foule, on voit tout de suite que c'est les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qu'on vise. Il est dans un, dans un lieu où, euh, mmh. où Jean-Luc Mélenchon a été très fort. Il parle d'échanges qu'il a eus eu avec... Voilà, il parle d'échanges euh, qu'il a eus avec Jean-Luc Mélenchon par SMS, des échanges par ailleurs qui n'avaient rien à voir avec la, la politique nationale et qui ont été faits avant, qu'il met en scène, justement pour expliquer qu'il parle avec Jean-Luc Mélenchon. Donc on a tout de suite vu qu'un changement de ton était arrivé. Euh, mais globalement, euh, comme tu le sais, la, la France Insoumise a fait une consultation de ses 300, 315 000 soutiens sur Internet pour savoir ce qu'ils veulent voter. On aura les résultats dimanche, euh, samedi soir, en sachant que la possibilité de voter Marine Le Pen n'était pas dans leur choix. Mais ces 315 000, ils ne représentent pas euh, les millions de voix de Jean-Luc Mélenchon. Donc aujourd'hui, on ne sûr. sait pas euh, où vont aller majoritairement ces voix-là.
0: Oui, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon dimanche soir, c'est un discours qui a été euh, assez marquant dimanche soir lors de la soirée électorale mmh. et qui a notamment été remarqué beaucoup par les des soutiens de, et, des, et des proches d'Emmanuel de, Macron quand il dit pas une voix à Marine Le Pen, pas une voix pour Marine Le Pen. Enfin, il le dit quatre fois. Euh, et euh, c'est vrai que c'est une position... Alors, lui, il dirait qu'il était déjà très clair en 2017, que certains ont fait semblant de ne pas comprendre, mais il, il a voulu clarifier, en tout cas, qu'il y ait moins d'ambiguïté qu'il y en avait en 2017 sur son état d'esprit dans l'entretour -le
1: oui. oui Oui, il l'a dit d'ailleurs, c'était quelque chose qui... De toute façon, c'est un sparadrap qui lui collait à la peau, hein, cette déclaration en 2017, en, à la fin du, enfin, au sort du premier tour. Et là, effectivement, il s'amusait d'ailleurs dans son discours. Hein. Il l'a dit trois, quatre fois d'affilée, il s'est amusé. C'est quelque chose qu'il nous disait beaucoup pendant la campagne, même s'il ne voulait pas nous, nous, nous dire que le second tour, il n'y participerait pas. Mais en tout cas, à chaque fois, effectivement, ces équipes nous disaient vous n'avez pas voulu entendre, vous n'avez pas voulu comprendre. Oui. Donc, moi je, moi, je pense pour avoir... Fin, J'en sais rien. Allez, je je, mets, je lance une pièce en l'air, mais je pense que l'abstention peut être euh, plus importante à mon oui. sens. Euh, mais j'ai quand même rencontré, tu sais, on était en direct ensemble hein, dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon, des gens qui me disaient vouloir mm -hmm. euh, aller voter Macron. Dans l'hypothèse mm -hmm. d'un second tour Marine Le Pen Emmanuel Macron, il y avait quand même des militants dans ces meetings. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui me disait qu'ils iraient voter à contre-cœur, mais qu'ils iraient voter pour Emmanuel Macron. Donc c'est quand même quelque chose qui existera. Quant à la part de ceux mais qui voteront pour euh, Marine Le Pen, s'il a fait de gros scores dans les quartiers populaires et chez les jeunes dans, la, dans les villes, eux ne voteront pas pour Marine Le Pen majoritairement.
0: Mm. — mais tu sais que hier soir, nous étions donc à Avignon, au, à la première réunion publique entre tours de Marine Le Pen. Euh, donc Avignon qui a largement voté Jean-Luc Mélenchon dans un département qui a nettement placé en tête Marine Le Pen. Oui. Euh, et on a croisé, moi, notamment une longue conversation avec un jeune homme de 18 ans qui avait voté Mélenchon au premier tour et qui envisageait de voter Marine Le Pen au second tour, enfin qui hésitait entre voter Le Pen, voter Macron ou s'abstenir. Et qui vraiment ne savait pas.
1: Et qui est allé au meeting a, de Marine Le Pen
0: qui est allé au meeting de Marine Le Pen et qui a entendu au discours de Marine Le Pen, puisque l'un des objets de son meeting, au-delà de sa stratégie de, pour rassurer, etc., c'était etc., euh, aussi d'envoyer de, de, des messages à l'électorat de Jean-Luc Mélenchon dans ce, dans ce discours à Avignon. Et, euh, et au fond, ce jeune homme, alors il n'est pas forcément représentatif de l'ensemble des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, mais ce jeune homme a entendu dans ce discours des choses euh, intéressantes, qui est jugée intéressante notamment sur la protection, sur euh, le peuple contre les élites. Enfin euh, ouais. voilà, il trouvait des échos à ce qu'il ce ce qu lui avait plu dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Euh, D'ailleurs, à ce propos, quand on regarde les chiffres, et moi j'ai essayé de le souligner autant que possible euh, dimanche soir, lundi matin, euh, quand on découvrait les résultats au fur et à mesure, mais les scores de Jean-Luc Mélenchon dans les grandes villes, et pas ouais. seulement dans les quartiers populaires, dans oui. les grandes villes, sont ouais. impressionnants à Paris évidemment dans sa très alors il n'est pas en tête parce que c'est Emmanuel Macron qui est en tête, mais Lille, Nantes, Rouen, ici à Marseille, bon, oui. Toulouse, Clermont-Ferrand, Strasbourg et j'en oublie beaucoup d'autres, il est très haut dans les centres-villes. Ouais.
1: Et c'est pour ça d'ailleurs, souviens-toi que dimanche soir, il y a eu un léger frémissement aux alentours de 22h parce que le, le résultat oui. des grandes villes tombait un peu plus tard que, que 20h. Et là, on s'est dit, effectivement, l'écart se resserrait parce que qu'il faisait des scores dans des grandes villes importantes. Et d'ailleurs, je discutais de ça avec Manuel Bompard, le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon ce matin et qui me disait finalement, on a manqué les fâchés pas fâchos. C'est-à-dire cet électorat, oui. ils, ont, ils ont étudié un peu, évidemment, hein, tu sais qu'ils adorent, <rire> étudier les, les, les scores à la loupe, et euh, ils se sont rendus compte que cet électorat populaire, mais plus rural, ou en tout cas périphérique, ils n'ont pas réussi à le récupérer mm -hmm. à, à Marine Le Pen. C'était le constat qu'ils faisaient. Parce, qu il était, qu il parce qu il
0: était chez Marine Le Pen, oui. Oui. Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est l'un des sujets, c'est vraiment l'un des faits politiques importants de ce... De ce premier tour. D'ailleurs, dans, dans, dans quel état d'esprit, euh, puisque tu parlais de Manuel Bonpar, dans quel état d'esprit euh, il est Dans quel état d'esprit est Jean-Luc Mélenchon Il s'est mis au vert. Ouais. Euh, est -ce il est... Moi, il m'a semblé, peut-être je me trompe, mais pour les avoir euh, entendus, vus, croisés ces derniers jours, et tu en as vu plus que moi, euh, au fond, ils ne sont pas réellement déçus. Euh, ils pensent avoir mené une bonne campagne, qui, qui les a portés très haut. Mais ils n'ont pas une déception amère comme ils avaient pu sembler l'avoir en 2017, par exemple.
1: Non, non, pas du tout. Et puis euh, Manuel Bompard insiste beaucoup là-dessus, euh, la fierté d'avoir ramené au vote des gens qui, euh, euh, qui n'auraient pas voté. Euh... Il y, a, il y a quand même quelque chose qui... En fait, on sentait, on pressentait qu'il euh, n'y aurait pas de déception dans le camp de Mélenchon, quel que soit le résultat. Parce que euh, tu sais que je suis partie à Marseille euh, dimanche pour faire le vote de Jean-Luc Mélenchon. Euh, et au, au retour du train, j'ai pu échanger longuement avec lui. Donc là, on était à quelques heures des résultats. Euh, et il m'a donné exactement le scénario qui s'est passé le soir. Il m'a dit « je serai à plus de 20 » mais ils seront sans doute devant moi. Donc, il, il avait quand même euh, l'idée que la marche serait encore haute. Et je lui dis, mais si c'est ce, si ce cas-là euh, qui se passe, est-ce que vous serez déçu et il a un peu, euh, il a un peu esquivé la question, mais, mais je ne sentais pas de, 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 de déception d'ailleurs dans ce train où oui, beaucoup de gens venaient le voir. Euh, là, on sentait quand même qu'il se passait quelque chose parce que c'était des gens tout à fait au hasard. Hein. On était dans la, dans, dans la voiture bar et beaucoup de gens venaient le voir, lui, lui demandaient des selfies, il lui disaient qu'ils avaient voté pour lui ou qu'ils allaient voter pour lui. Donc c'était assez, euh, assez étrange comme, comme moment un jour de vote. Et euh, il semblait vraiment, vraiment très serein. Euh, avec le sentiment du travail accompli. Et puis, en fait, il s'est dit, voilà, moi, je, euh, je vais partir sur un score qui sera sans doute encore un peu plus haut qu'en 2017. Il en avait conscience à quelques heures du vote. Euh, il me montrait sur son, sur son téléphone, d'ailleurs, euh, les messages qu'il recevait de certains assesseurs euh, euh, militants insoumis qui étaient dans les bureaux de vote, notamment des grandes villes ou notamment des quartiers populaires où, normalement, ça vote assez peu. Et là, il me montrait, euh, regardez, euh, on me dit qu'ici, il y a une queue incroyable, ça vote énormément... Euh, dans ce coin qui normalement a énormément d'abstention donc c'est des choses qui qui, qui, qui était pour lui un vraiment un, un, un modèle de fierté donc on ne sent pas du tout on sentait pas du tout de déjà juste avant le vote de, de même d'appréhension, en fait, on n'avait on pas l'impression que c'était un candidat qui jouait un second tour, si tu veux, à quelques heures d'un possible mmh. second tour. Euh, et puis, très rapidement, une fois les résultats annoncés, c'est ce que me redisait Manuel Bompard euh, euh, aujourd'hui, c'est qu'en fait, euh, ils ont les yeux tournés vers le troisième tour. Le troisième tour, pour eux, c'est les législatives. Tu imagines qu'ils sont dans une position de force absolue avec les autres forces de gauche j'étais avec un responsable PS au téléphone juste avant qu'on qu'on enregistre ce podcast et euh, voilà enfin il me dit de je lui dis euh, qu'est-ce que vous avez dans votre besace pour négocier mmh. avec la France insoumise et il me répond humblement rien.
0: Oui. <rire> Donc euh, oui. c'est
1: aujourd'hui leurs regards sont tournés là-dessus. L'idée c'est ils disent un peu dans les médias, je pense si as entendu les, euh, les, les, un peu les, les cadres de la France Insoumise, ils expliquent qu'ils veulent imposer une cohabitation à Emmanuel Macron alors même eux ont, ont bien sûr le sentiment que c'est très fort comme mot et que ça n'arrivera sans doute pas, euh, Manuel Bompard me dit que quelques dizaines de députés déjà ce serait un, un très beau record Il serait très content. Euh, mais aujourd'hui c'est vraiment ça qui se joue et c'est ça qui à gauche, t'imagines que les téléphones sonnent euh entre les uns et les autres.
0: Mais d'ailleurs, ils, ils ont, ils ont, enfin, si j'ai bien suivi, parce qu'il je, il se passe beaucoup de choses dans cet entretour. Si j'ai bien suivi, la France Insoumise a envoyé un message euh, mm. aux écolos et euh, aux communistes et même je crois au nouveau parti anticapitaliste anti, anti c'est ça oui
1: et alors sur la sur la, la lettre de <rire> pour le nouveau euh, parti anticapitaliste il me disait c'est pas le même ton <rire> c'est à dire c'est un peu plus amical en fait ils sont effectivement dans le parce que tu sais euh, Fabien Roussel a fait une conférence de presse hier euh, où il nous a mm -hmm. dit voilà euh, moi je... en gros il, il, il a dit à, à travers nous euh, il a fait, lancé un appel à Jean-Luc Mélenchon voyons-nous le plus rapidement possible euh, et on et en fait, il l'a dit clairement, je, je suis pour les rencontrer euh, sans aucun... Euh, aucun... Au, comment dire, aucun accord préalable quoi, aucune condition préalable c'est-à-dire que vraiment Fabien Roussel se met à disposition d'une discussion sans, sans sans venir avec rien dans son sac pour l'instant et du coup suite à ça effectivement la France Insoumise a publié sur son site deux lettres une pour les écologistes, une autre pour les communistes euh, avec leurs conditions donc leurs conditions, je vais te les dire en trois points, euh, dire que l'objectif c'est d'y aller pour construire une majorité et non pas pour sauver des partis là c'est ce que m'a rajouté euh, Manuel Bompard. Euh, deux, c'est élargir, approfondir l'union populaire, c'est ce, ce, ce sur quoi le parlement se, populaire sur lequel s'est appuyé Jean-Luc Mélenchon. Avoir un, un programme partagé pour gouverner. Et puis trois, eh bien, cesser les attaques envers Jean-Luc Mélenchon et puis euh, clarifier sa position. Parce que Manuel Montpard me disait euh, avec ironie ce matin, euh, « Moi, si je suis un écologiste, je n'ai pas envie de passer un accord avec un ami de Poutine ». Tu vois, visant les attaques oui, de Yannick Jadot tout au long de la campagne sur Jean-Luc Mélenchon. Bien Donc bien les, les conditions sont posées comme ça. Euh, les Verts, eux, rétorquent qu'ils veulent un accord de non-agression, un pacte de non-agression euh, sur lequel dit Niette la France Insoumise. Manuel Bompard, lui, il veut plutôt respecter la proportionnelle du premier tour, c'est-à-dire en fait leur donner des sièges au prorata de leurs résultats. Donc imagines que ça fait un peu grincer oui. des dents chez les Verts et les. Et, et en tout cas chez les Verts, et puis du côté des, du PS, ben pour l'instant, le, le responsable me le disait, les échanges, sont... non, non, les échanges sont très très <rire> officieux, euh, et puis Manuel Bompard me le disait. En fait, ce qui a beaucoup braqué, je ne sais pas si tu as suivi, alors bien sûr les attaques d'Anne Hidalgo pendant toute la campagne sur Jean-Luc Mélenchon, surtout vers la fin, mais aussi Carole Delga, dimanche soir, qui prend la parole pour à nouveau... La présidente position...
0: de la région Occitanie.
1: Voilà, qui euh, devait mener euh, la campagne législative euh, au PS et qui, en fait, s'est vraiment euh, posée contre Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis pour la République, etc., etc. Et ça, visiblement, au PS, ça a beaucoup braqué. Euh, ce responsable me disait que nos, mili me disait tout à nos militants nous en parlent tout le temps. Pourquoi elle a dit ça Donc, il y aura ouais, sans doute sûr. sporadiquement au PS euh, des gens qui vont rallier Jean-Luc Mélenchon. Et on me disait que sur un programme partagé, c'était peut-être possible.
0: Bon, et lui alors, candidat ou pas candidat
1: alors, je rejette une pièce en l'air, <rire> parce que pour l'instant, ils ne nous répondent pas officiellement. <rire> Moi, je dis que non. Moi, je dis que non, parce que encore oui, une ce fois...
0: C'est ce qu'il nous a dit à plusieurs reprises pendant la campagne. Hein. Voilà. Il Alors il là, pas. ils,
1: ils ne veulent, veulent pas le dire, parce que euh, je pense qu'ils ont encore envie euh, que Jean-Luc Mélenchon reste, euh, bien sûr, très actif, euh, et, et pas décevoir les, les militants. Euh, ce que Manuel Bompard m'a dit, en tout cas, c'est que euh, candidat ou pas, euh, visiblement, Jean-Luc Mélenchon sera le leader de ces élections législatives. Euh, mènera campagne, mm -hmm. etc. Apparemment, effectivement, comme tu le disais, hein, il s'est mis au vert, mais là, il bouillonne d'y retourner. Euh, mais je ne pense pas. Et puis, pour le coup, pour lui avoir parlé dimanche après-midi, j'avais vraiment pas l'impression que c'était dans, dans ses volontés. Mais après, le score de dimanche un hein, peut encore changer les choses. Restons prudents. Euh,
0: pour revenir à un point qu'on évoquait tout à l'heure, euh, voilà, le fait qu'il n'est pas totalement déçu parce qu'il l'avait... Il deviner assez précisément ce qui est en train de se passer dans les derniers jours. On l'a vu, il se trouve qu'on l'a vu euh, deux jours avant le premier tour, et dans son analyse, il disait à peu près ça, et dans son analyse de, de, du rapport de force ou des rapports de force, il évoquait Marine Le Pen, le fait qu'elle était haut, qu'elle était en progression, en dynamique, mmh. et il disait mais il ne faut pas se méprendre, euh, pour beaucoup de ses électeurs, euh, beaucoup de ses électeurs cherchent d'abord un, un bâton, un gros bâton, comme il disait, pour taper sur... Euh, le système sur, euh, représenté par le président de la République. Et au fond, il, il pensait que le ressort principal du vote Marine Le Pen était encore une fonction de, de contestation, de protestation, euh, de vote anti-système et pas un vote d'adhésion. Et ça, euh, voilà, c'est pas pour minimiser du tout le score qu'a fait Marine Le Pen, mais il, il ne semblait pas l'avoir en capacité de rassembler une majorité de Français derrière un projet euh, au second tour de l'élection présidentielle.
1: Après, c'est ce que disent aussi, euh, aujourd'hui encore, les opposants de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire, derrière ce vote utile qu'il a emmené presque à 22%, euh, il voit un vote qui n'est pas un vote d'adhésion, euh, qui est un vote pour faire barrage à ce deuxième tour Emmanuel Macron, Marine Le Pen, dont beaucoup de gens ne voulaient pas. Mais de toute façon, ce qui est certain, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il avait fait de Marine Le Pen sa principale adversaire en fin de campagne, souviens-toi, dans ses meetings, il martelait... Euh, il s'était vraiment mis à taper sur la candidate, ce qu'il ne faisait pas avant, euh, mais toujours sur le même angle, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Et ça, c'était quelque chose qu'il se partageait vraiment, d'où euh, ces, ces classes plus populaires que Jean-Luc Mélenchon appelle les fâchés, pas fachos, qu'il n'a pas réussi, en fait, réellement à reconquérir. Pourtant, euh, ces, ces, ces mesures de pouvoir d'achat, il en a vraiment fait un totem en fin de campagne. Il, il comparait son programme avec celui de Marine Le Pen... Euh, et c'est quelque chose qu'il qu avait vraiment identifié très fort. Mais disons qu'aujourd'hui, c'est 22%. En tout cas, pour ses, son, son électorat de premier tour, on ne sait pas si c'est vraiment un vote d'adhésion à Jean-Luc Mélenchon.
0: Bon, je vais te laisser là, euh, Périne, parce que je vais un peu profiter du soleil à Marseille. Hein. Tandis que toi, tu es sous la grisaille à Paris, c'est ça
1: non. <rire> non, non, mauvaise langue. Il fait très beau à Paris aussi. <rire> Mais profite bon, du bien. soleil. Merci, Périne. À bientôt, Philippe. Salut, salut.
0: salut. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve demain.